0: Hi und herzlich willkommen zum Lighthearted-Podcast, dein Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir eben dieses Licht niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist. Ja und hier geht es heute tatsächlich um eben dieses Licht in deiner Seele. Es geht um das Thema mentale Gesundheit und warum bringen uns die aktuellen Energien und die aktuellen Entwicklungen ja so ein bisschen an die Grenze und wie können wir damit vielleicht noch besser umgehen lernen? Ich wünsche dir viele Erkenntnisse und trotz dieser Schwere viel Spaß beim Zuhören. Ja, die aktuellen Energien und vor welche Herausforderungen stellen die uns? Beziehungsweise wie hängen die damit zusammen, dass Dinge wie zum Beispiel die mentale Gesundheit immer mehr in die Sichtbarkeit kommen. Dazu ein kurzer Abstecher zu Anfang ins Universum, ein ganz kurzer Abstecher ist ja auch ein ganz kurzer Weg. <lacht> es ist hier kein Astro-Podcast, mir geht es nur darum, ja die Energien so ein bisschen einzuordnen in ein Gesamtbild, um zu merken, was passiert denn da aus kosmischer Sicht und macht es das uns vielleicht leichter oder momentan vielleicht auch eher schwerer, da in die Klarheit zu kommen. Ja, seit 2020 sind wir auf dem Weg in die Luftepoche. Also wir wechseln aus einer Erdepoche in die Luftepoche. Das macht die Dinge, die die letzten 200 Jahre quasi greifbar waren, ja, die lösen sich so ein bisschen auf in Luft. Ne? Also zum Beispiel Geld, vorher reales Geld, was du in der Hand hattest, ist auf dem Weg in die Digitalisierung, sowas zum Beispiel. Ne? Und gerade im März 2023, in dem ich diese Folge aufzeichne, ist aus energetisch-kosmischer Sicht durchaus was geboten. Anfang März ist der Saturn in die Fische gewandert und das sind zwei sehr widersprüchliche Energien, die mögen sich nicht so wirklich. Und diese widersprüchlichen Energien, die spürst du vielleicht auf persönlicher Ebene, auf der anderen Seite haben die aber auch gesellschaftlich durchaus große Auswirkungen. Also zum Beispiel der Mauerfall oder die deutsche Wiedervereinigung ist zur Saturn-in-Fischezeit passiert. Dann war am 20.03. das astrologische Neujahr. Die Sonne ist in den Widder gewandert und damit ist der Mars der neue Jahresherrscher. Ja, Und dieser Regent, dieser neue Herrscher, der bringt das Feuer mit sich, der bringt Antrieb nach vorne. Der bringt auch so ein bisschen Aggression mit sich. Der kann dich auch schön nach vorne pushen, wenn du es schaffst, diese Energie quasi zu zähmen, zu erden. Also der will wirklich gezähmt werden. Das ist eine Challenge aus energetischer Sicht. Der macht auch unruhig, ne? Ja, und dann der ganz Große, der ganz Langsame, der ganz Intensive. Am 23. März ist der Pluto in den Wassermann gewandert. Und das ist eben... Ja, ein großer Transit, der uns noch mal mehr in Richtung Luftepoche bringt, eben in diese Wassermann-Epoche. Und der Pluto, der macht vor allem keine halben Dinge der bringt Transformation und zwar totale Transformation durch Zerstörung. Also der geht radikal an die Wurzel, zum Beispiel die letzte Pluto-in-Wassermann-Phase oder Ära, was ist da passiert? Die französische Revolution oder auch die industrielle Revolution. Also es ist über 200 Jahre zurück, um das mal einzuordnen, wie langsam der auch wandert und der bleibt dann 20 Jahre in einem Zeichen und der bringt ordentlich Veränderung mit sich ne? und vor allem auch Revolution. Und das in Kombination eben mit diesem Saturn in Fische und mit dieser feurigen Marsenergie, die im Feld ist, ja, sind das durchaus energetische Herausforderungen für uns auf gesellschaftlicher Ebene, weil es wirklich Konstellationen sind, die die Gesellschaft beeinflussen, aber damit auch einhergehend natürlich persönliche Herausforderungen. Ja, und das spürst du auf mentaler Ebene, in Form von einer Unruhe, Flattrigkeit, ne? vielleicht auch, dass du immer mehr im Kopf bist, Kopfkino, Gedankenkreise und ja, es sind einfach immer mehr Infos, die sind immer schneller und auch immer vielschichtiger und vernetzter, auch diese Vernetzung ist ein Wassermann-Thema. Ja, und das ermüdet, das überfordert und das sowohl auf mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene, weil auch unsere Körper für diese sehr hochfrequenten, sehr feinstofflichen Energien, die auch seit 2022 schon im Feld sind, dafür einfach nicht gemacht sind. Wir kennen das einfach nicht, ne? Ähm, ja, und wenn wir jetzt diese ganzen Planeten und das Universum und so mal ausblenden und rein auf die Fakten gehen seit 2020, diese gesellschaftlichen Entwicklungen seit 2020 lassen sich natürlich auch nicht wegreden. Ne? Also angefangen mit dem großen, großen Thema Corona, könnte man sagen, war ein Symptom des Wechsels in die Luftepoche, hat vieles kaputt gemacht auf der einen Seite, ne? hat viele Veränderungen gebracht, ähm, war aber auch vor allem Katalysator, wenn man jetzt in Richtung dieser Luftepoche oder in Richtung dieser Digitalisierung denkt. Und generell stehen die Zeichen der Zeit einfach auf Veränderung. Ne? Also diesen Wind of Change, den spüren wir, glaube ich, alle schon lang. Aber ja, man konnte sich das noch so ein bisschen schönreden oder auch manchen Dingen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und so langsam kommen wir an den Punkt, wo diese Veränderungen unumgänglich sind für uns alle. Und das bringt natürlich Unsicherheiten, das bringt Ängste. ne? Also wenn wir mal so ein paar Stichworte nennen, die Energieknappheit, wie wohnen wir in Zukunft, wie bewegen wir uns fort? Großes Thema immer wieder, Thema Inflation, Geld, Geldsystem. Auch wir haben Krieg in Europa seit einem Jahr. Ne? Wir leben hier zwar noch relativ so, als würde uns das nicht betreffen, aber ich glaube, uns ist allen sehr bewusst, dass diese weltpolitische Lage eine sehr wackelige ist. Ja, und die Erde wackelt gleich mit. Ne? Also Thema Erdbeben, Naturkatastrophen nehmen gefühlt zu kommend aus einer langen Wohlstandsphase, wo es drum ging, immer schneller, immer höher, immer weiter, kommen wir damit natürlich an unsere Grenzen, ne? was übrigens auch wieder so ein Saturn-Thema ist. Ja, der zeigt uns unsere Grenzen und wir sind natürlich auch aufgefordert, diese Grenzen zu sprengen oder zumindest zu überschreiten. Und ja, man könnte aus karmischer Sicht auch sagen, Welcome to the Karma Café. Ne? Der Wohlstand des Westens basierte einfach lange Zeit oder immer darauf, dass es anderen Regionen oder anderen Ländern schlecht geht und könnte man aus karmischer Sicht sagen, das muss sich ja irgendwann rächen und das Ganze wirklich total ohne Panik mache. auch dieser Begriff ist ja, ja, hat durchaus so seine eigene Konnotation inzwischen, ich meine es tatsächlich sehr neutral, ähm, ich bin eine Idealistin. <lacht> Ich glaube sehr dran, dass Veränderung auch immer ja eine Chance ist. Natürlich bringt die ihre Herausforderungen und die macht auch Angst und die bringt Unruhe und Chaos, aber da ist auch immer eine Chance. Und da bin ich große Verfechterin ja, der Idee oder der Überzeugung, dass unsere Seelen, deine und meine, sich diese Inkarnation aus Gründen rausgesucht haben, um eben ja diesen Epochenwechsel gemeinsam mitzugestalten. Und die Gemeinsamkeit ist da, glaube ich, auch echt das große Stichwort äh, in jederlei oder in jeglicher Hinsicht. Und ja, das sind alles Themen, die sind schon länger im Feld. Die werden jetzt eben nur aufgedeckt. Die werden sichtbar gemacht. Und auch die Kosten, die wir für diesen Lebensstil tragen, die werden sichtbar. Diese Sichtbarkeit übrigens auch noch mal aus astrologischer Sicht ein Mondknotenthema, ne? Das sind die Schattenseiten des Skorpions, dass wir aus der Ent-, oder dass wir aus der Täuschung rauskommen, ne? Enttäuschung. Und dass Dinge eben aus der Täuschung rauskommen und sichtbar gemacht werden, ähm ja, und in diesem Fall eben die Kosten, die wir für diesen Lebensstil und ja, für diese Schnelllebigkeit auch tragen, dass die eben sichtbar werden in Form von mentalen Krankheiten, Überforderungen, ähm, sei es, dass du es am eigenen Leib erfährst oder im engsten Umkreis, im weiteren Umkreis. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen kämpfen seit ein paar Monaten. Und ja, es wird einfach immer uns bewusster, was da so vielleicht auch passiert. Ähm, auch da nochmal der Reminder, es ist tatsächlich auch ein Luxus, dass es sichtbar wird. Generationen vor uns hatten diesen Luxus nicht. Wir sind sehr weit oben auf der Bedürfnispyramide, wenn wir uns damit auseinandersetzen dürfen. Und vielleicht ist es deswegen auch nur konsequent, dass wir jetzt auch Dinge in die Heilung bringen dürfen, die Generationen vor uns eben ja auch miterlebt haben, aber noch nicht heilen konnten, durften. und Aber dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, warum geht's denn so vielen so schlecht? Und auch da können wir das Corona-Thema nicht wegreden oder kleinreden. Also dadurch wurde einfach sehr, sehr viel losgetreten. Ne? Ja, durch diese gewisse Vereinsamung, denen wir alle so ein Stück weit ausgesetzt waren oder auf der anderen Seite natürlich ähm, in Familien mit mehreren Kindern ähm, kann man schwer von Vereinsamung sprechen, aber ja, da war es vielleicht eine Überforderung, wenn man die ganze Zeit auf engstem Raum zusammensaß, aber Vereinsamung auch im Sinne von Kontakten nach außen, ne? das hat ja jeden getro getroffen, egal wen und in erster Linie war man einfach zurückgeworfen auf die Basics des eigenen Lebens, also es hat einfach sehr bewusst gemacht oder aufgezeigt, wie zufrieden bin ich denn, wenn diese ganze Ablenkung wegfällt, was bleibt noch übrig und ja, diese Zeit hat einfach viele Prozesse losgetreten und auch ein größeres Bewusstsein und das Ding mit dem Bewusstsein, wenn einmal was erkannt wurde, ist es schwer bis unmöglich, das wieder zu vergessen ne? und das auch schon kommend aus einer sehr oder viel bewussteren Ausgangslage, ne? auch schon vor Corona, wissen wir ja viel mehr zum Thema mentale Gesundheit und Psychologie und was alles so damit zusammenhängt. Das ist ja schon ein Prozess, der schon deutlich länger im Gange ist, was auch sehr schön ist und sehr wichtig, dass immer mehr Menschen Therapie machen, Coachings, Bücher lesen, Podcasts hören, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also da waren ja viele vorher schon in ihrem eigenen Heilungsprozess schon sehr weit und dann kamen eben diese hochfrequenten, bewussteren Energien, die das Ganze nochmal gepusht haben und eben diese Corona-Zeit mit viel Ruhe, viel Zeit, viel Stille und da kommen solche Themen eben nochmal mehr hoch, ne? Also es ist einfach keine Flucht vor dem eigenen Selbst mehr möglich und das sowohl für die, die schon vorher auf ihrem Weg waren, die vielleicht dadurch nochmal an viel tiefere Schichten gekommen sind und wo dann Themen hochgekommen sind, wo man dachte, hoppla, ich dachte, das habe ich eigentlich schon hinter mir oder wo kommt das denn jetzt her oder es ging einfach weiter, aber auch natürlich die die sich vorher damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht war wirklich die Zeit gar nicht da, man hat das gar nicht gemerkt. Man hatte ja immer die Pflicht, ist immer überall hingerannt. Ne? Und man braucht ja auch so eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Stille, um diese Themen überhaupt zuzulassen oder um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber da wurden einfach auch viele quasi gezwungen, um das mal so zu sagen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist vielleicht die Heilung oder die mentalen Schmerzen die vielleicht vor der Heilung kommen oder eine Konsequenz daraus sind oder einfach eine Weiterentwicklung, ja, auch eine Konsequenz dieser Corona-Zeit. Ne? Und es wurde uns einfach aufgezeigt, ja, vielleicht auch, was passt denn nicht. Ne? Und vor allem die Sinnfrage haben wir uns, glaube ich, sehr oft und sehr viele gestellt. Ne? Also wie viel Sinn macht das denn, was ich hier tue? Und vor allem in Kombination mit den neuen Herausforderungen, die da warten. Ne? Also wenn das alles gar nicht mehr sicher ist, wie es in Zukunft weitergeht, ist es das dann auch alles noch wert? Oder ist es den Preis, den ich dafür zahle, immer noch wert, wenn ich gar nicht weiß, was ich am Ende dafür kriege? Ne? Also wie gehe ich damit um? Und das kostet natürlich alles Energie. Die Heilung an sich kostet Energie, auch mit dem neuen Bewusstsein, weil man geht gegen die eigenen natürlichen Muster, also so wie du dein Leben lang auf Dinge reagiert hast, hinterfragst du, entwickelst dich weiter, bist quasi selbstständig vor dir auf der Hut, kostet Energie. Und dann auch diese Fragen, immer wieder sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich immer wieder diese Fragen zu stellen, auch das kostet Energie. Plus eben diese Energien aus dem Kosmos, ne, die ich unter anderem eben ein, angerissen habe, ähm, und die Tatsache, dass alles immer schneller wird, immer vernetzter, dass wir alle nicht so wirklich abschalten können, eine Dauerbeschallung, immer überall Screens, immer mehr Menschen. Es gibt einfach keinen Rückzug mehr. Und das kommt besonders aus dieser Corona-Zeit, wo es das genaue Gegenteil war, ne? wo man sich erstmal an diese Stille gewöhnen musste, was damals die Herausforderung war. Und dann kippt man wieder in so ein Gegenteil. Und das in Kombination mit diesen ja, Nachrichten, die jetzt nicht gerade zur Leichtigkeit beitragen und das auf täglicher Basis und Nachrichten, die man vor allem nicht einschätzen kann in der Konsequenz aufs eigene Leben. Ne? Also inwieweit betrifft mich das denn überhaupt und was bedeutet das für mich? Also man kann sich darauf ja nicht wirklich vorbereiten, ist alles so eine große Suppe im Kopf. Ne? Und ähm, dann hat man eben noch diese Energien, die diese Kopflastigkeit ähm, Fördert auf eine gewisse Art und Weise und dann vielleicht auch noch Feuer reinbringt, also Aggression und Energie reinpusht. Ja, und das kann alles nur in einer Überforderung und somit vielleicht auch in einem Burn-on, Burnout oder in einer Depression enden, ne? An dieser Stelle ein Disclaimer, ganz wichtig, bevor ich weitermache. Mir ist sehr bewusst, dass Depression viele, viele Facetten hat. Und mir ist bewusst, dass ich aus meiner persönlichen Perspektive spreche. Und ich hatte durchaus immer depressive Episoden, ich hatte aber immer, toi toi toi, das Glück, dass ich mich selbst rausziehen konnte. Also es ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit, ich bin ein extremer Mensch, ähm, ich bin sehr emotional und ja, wo Licht ist, ist einfach auch Schatten. Ne? Also das, ja, mein Glück, dass ich meine Höhen sehr feiern kann, hängt auch damit zusammen oder geht damit einher, dass ich dann auch mal in die tiefen, dunklen Themen abtauche. Ähm, ja, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, Selbsthilfe und Selbstheilung, ne? mir ist sehr bewusst, dass, ja, Depression viel, viel tiefer geht und dass viele eben diesen Luxus oder diese Situation nicht haben ähm, und ich will Depression an keiner Stelle irgendwie verharmlosen, verherrlichen, schönreden, kleinreden, im Gegenteil, ne. Ich glaube, man kann Depression einfach auch nicht über einen Kamm scheren und auch den Umgang damit nicht. Das ist immer sehr, sehr situativ, sehr abhängig von einer gewissen Ausgangslage. In diesem Podcast geht es mir aber darum, ja, von diesen Themen zu sprechen in Verbindung mit, wie kann ich mir selbst helfen und welche Anteile kann ich beeinflussen. Ne? Und deswegen würde ich an der Stelle quasi in Anführungszeichen den Cut machen, bin mir aber wirklich bewusst, dass es nicht so einfach ist für viele von uns. Ne? Also dass diese Selbsthilfe dann vielleicht auch wirklich sehr, sehr weit weg ist in dem Moment, wenn es sehr tief ist und wenn die Depression einfach ja eine sehr, ne, ne sehr große Stärke hat. Und ich hatte einfach immer das Glück, Menschen in meinem Leben zu haben, auf die ich zählen kann. Ich hatte immer viel Liebe, viel Unterstützung. Und mir geht es darum weil ich es am eigenen Leib auch erfahren habe oder auch in Gesprächen über andere, wenn äh, ja, wenn andere im Loch hängen und ähm, dass einfach immer noch viele Vorurteile zu dem Thema ja vorherrschen, viele Missverständnisse oder vor allem auch viel, viel Unsicherheit und Unbeholfenheit. Und ich glaube, auch wenn es immer in Anführungszeichen ja normaler wird oder wir alle immer mehr damit konfrontiert sind und viel offener darüber umgehen, Darüber geredet wird und viel offener damit umgegangen wird, weil inzwischen viel mehr Menschen darüber reden, dass sie eben an Depressionen leiden. Es erfordert trotzdem immer noch Mut. Ne? Und es ist immer noch ja auch ein gewisses Stigma. Und es sollte so nicht sein. Und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir alle drüber reden, auch weiterhin und dass es weitergeht auf dem Weg, dass wirklich die psychische Gesundheit den Stellenwert hat den Stellenwert hat, wie die körperliche Gesundheit und dass man sich vor allem als Betroffener auch nicht dafür schämen muss oder auch als Angehöriger da offen drüber reden kann, ohne sich in welcher in welcher Weise auch immer dafür zu schämen. Darum geht es mir, ne? einfach noch ein bisschen mehr ja, Licht auch ins Dunkel zu bringen in diesem Fall oder wie fühlt es einfach für mich an, ohne auch wieder den Anspruch zu haben, das hat eine Allgemeingültigkeit, das ist einfach so, wie ich das auch erlebe und empfinde, genau. Ja, und dann würde ich einsteigen erstmal, weil ich die Begriffe jetzt auch schon genannt habe: Burn-On, Burnout. Ne, ich glaube, das Burnout ist inzwischen bekannt. Burn-On, habe ich erlebt, ist weniger bekannt. Was steht denn dahinter? Also, um es ganz vereinfacht darzustellen: wirklich ganz, ganz vereinfacht. Beim Burnout, ja, geht die Kraft zu Ende und es gibt einen Tag X, es gibt einen Knall, an dem geht es einfach nicht mehr weiter. Da sagt dein System, BAM! Jetzt ist Ende Gelände, ne? da spürst du wahrscheinlich auch vorher schon, hui, irgendwas passiert ähm, und die Kraft wird immer weniger und vielleicht wird die Zeit auch immer schneller oder du verlierst immer mehr die Kontrolle. Aber es gibt eben, wie gesagt, einen Stichtag, an dem geht es einfach nicht mehr weiter, Punkt. Da ist schwarz, da ist dunkel, da ist erstmal ein Knall. Und dieser Knall, der, der fehlt beim Burn-on. Ne? Also das ist quasi so ein Dauerstress, da ist man immer Quasi über der eigenen Belastungsgrenze spürt das eigentlich auch, aber ja, es fehlt die Kraft zum Bremsen. Also die Energie für den Pflichtanteil, der ist immer noch da, aber für alles andere fehlt die Energie, es wird einfach sehr, sehr stumpf im Leben und ähm, ja, ich glaube, das wird an vieler Stelle auch sehr verharmlost, weil, oh ja, es geht ja immer noch weiter. Ne? Wenn es weitergeht, dann kann es ja nicht ganz so schlimm sein wie ein Burnout, doch es ist eben genauso schlimm. Also das eine oder das andere ist alles nichts Schönes und dafür sind wir nicht am Leben, um es mal ganz einfach so runterzubrechen. Und ja, dass wir vor allem auch aus diesem Schämen müssen rauskommen, ganz wichtig an allererster Stelle, Depression ist kein Zeichen von Schwäche. Niemals. Also Depression hat nichts mit Schwäche zu tun. Depression trifft im Gegenteil oft die, die viel zu lange, viel zu stark waren. Und da dürfen wir auch wieder den Begriff der Stärke und damit einhergehen, auch der Schwäche mal hinterfragen, was für uns Stärken und Schwächen sind. Also da dürfen wir den Sprachgebrauch und vor allem die Konnotation durchaus überdenken und neu bewerten, was ist denn wirklich stark, was ist schwach, ähm, Ganz wichtig, wenn du selbst momentan in einer sehr dunklen Phase bist, du bist nicht schwach. Und auch wenn du jemanden kennst, in deinem Umkreis jemanden hast, der oder die gerade sehr im Dunkeln ist, der oder diejenige ist nicht schwach. Es kann einfach jeden treffen und gerade auch die, die vermeintlich in Anführungszeichen stark sind, ne, ähm Gerade diese starken, aber genauso jeden anderen vollkommen egal, man sollte einfach jedem diese Krankheit zugestehen, ohne es zur Sensation zu machen. Ich glaube, da sind wir inzwischen einfach schon viel weiter oder wir sollten schon viel weiter sein. Ja, und gerade wenn es vielleicht so jemanden in Anführungszeichen Starken trifft, ist es wahrscheinlich umso härter, weil beide Seiten in neue Rollen gedrückt werden. Ne? Den vermeintlich Starken, der da plötzlich nimmer die Stütze ist für anderen, der dann auch auf Hilfe angewiesen ist zum ersten Mal, vielleicht. Und auf der anderen Seite derjenige, der es normalerweise gewohnt ist, die Hilfe von der anderen Seite zu kriegen. Nicht nur, dass die Stütze wegbricht, sondern die Stütze braucht plötzlich Hilfe. Also das ist schon, ja, das bringt... Herausforderungen mit sich, uns um mal sozusagen. zu sagen. Ne? Aber again, es hat einfach nichts damit zu tun, ob jemand stark oder schwach ist. Es kann jeden treffen und man muss sich dafür auch nicht schämen. Es trifft, glaube ich, auch oft die, die emotional vielleicht ein bisschen feinfühliger sind. Da sind wir auch wieder beim Thema in Anführungszeichen Schwäche, weil ja, diese Feinfühligkeit, die wird ja immer noch belächelt. Ne? Man ist zu empfindlich, zu empfindsam, zu sensibel. Inzwischen gibt es den Begriff der Hochsensibilität oder der HSP, der hochsensiblen Person, aber auch das ist ja noch eher ein Stigma, ne, also ähm, da dürfen wir, glaube ich, auch noch mehr dazu lernen. <lacht> Stigma kommt natürlich auch daher, weil es teilweise inflationär gebraucht wird, ähm, ja, aber es sollte einfach nicht der Fall sein, dass man sich drüber lustig macht, ne? und ähm, ganz wichtig, wenn du so ein Mensch bist, so ein zärteres Geschöpf, sage ich mal, ne? und wenn du dir wünschst, du wärst anders, wenn du dir wünschst, du wärst härter oder wenn du denkst, du wärst falsch oder zu empfindlich, tu es nicht, <lacht> tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, fühl dich vor allem nicht schuldig, und schäm dich niemals dafür und wünsch dir niemals, du wirst anders, weil diese emotionale Feinfühligkeit ist eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und auch wenn es weh tut, es zeigt dir, dass du am Leben bist. Und wenn du so ein Mensch bist, bewahr dir dein Licht. Du bist hier bei Lighthearted, lass dir dieses Licht nicht nehmen und nimmst dir auch nicht selbst. Was natürlich wichtig ist, ist, dass du Strategien entwickelst, die für dich gesünder sind, ne? mit denen du besser durchs Leben kommst, damit du auch selbst nicht mehr so leidest. Ne? Und dann geht es anderen mit dir auch besser, weil du ja dann auch nicht mehr so unter dir und deiner Emotionalität leidest. Das sind wir wieder beim Thema Entwicklung, Eigenverantwortung. Ja, und für mich ist es, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also wenn du fliegen willst, dann musst du halt auch die Tiefen in Kauf nehmen, aber Denk nicht, du wärst falsch. Es ist einfach jeder anders und das ist das Schöne. Und äh, wenn wir uns alle gegenseitig so sein lassen, wie wir sind, dann könnte das ein sehr, 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 sehr schöner Ort sein. <lacht> ja, aber vor allem zurückzukommen auf das Thema Depression, egal wen es trifft. Es hat nichts mit Schwäche zu tun und es ist wichtig, der Depression oder der Dunkelheit diesen Raum zu lassen. Ne, und den Raum zu geben und keine schnellen Lösungen zu erwarten oder gar zu erzwingen. Und das quasi für dich als Betroffenen, also wenn du selbst an dieser Dunkelheit, an dieser Depression oder an einem Burnout, Burn-on momentan leidest, gib dir selbst die Zeit, ähm, und auch als Angehöriger, ne? gib dem Ganzen erstmal Raum. Nichts aufzwingen und raus aus der Erwartungshaltung, weil auch als Betroffener, wenn man selbst da gerade im Loch hängt, man will ja nichts mehr als wieder rauszukommen und schnell wieder rauszukommen und schnell auch wieder zu funktionieren. Ne? Ähm, deswegen raus aus der Erwartungshaltung an dich selbst, wenn du selbst betroffen bist, oder als Angehöriger raus aus der Erwartungshaltung, wie der Betroffene zu handeln hat dem erstmal auch den Raum zu geben und zu sagen und die Zeit zu geben, das darf auch mal sein. Ne? Lass das doch mal kommen und vielleicht will das was Gutes. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und da sein, die Hilfe anbieten, aber Zeit geben, dass derjenige sich auch selbst sortiert und vor allem den anderen auch bestärken, dass vielleicht auch die, in Anführungszeichen, schlechten Gefühle, diese schweren Gefühle auch da sein dürfen. Ne? Das ist natürlich hart für Angehörige, weil als Angehöriger will man, dass es dem anderen gut geht. Da ist jemand, den man liebt, den man mag, der einem wichtig ist, der einem am Herzen liegt. Man will helfen und da ist man vielleicht auch mit der eigenen Hilfe, da ist man vielleicht mit der eigenen Hilflosigkeit auch ja sehr stark konfrontiert. Und die bringt in einem selbst, als Angehöriger, ja auch keine schönen Gefühle. Ne? Also diese Gefühle, die wollen ja auch erstmal ausgehalten werden, das ist ähnlich wie beim schreienden Baby oder vielleicht noch mehr beim zornigen Kind, das geht ja durch und durch ne? und deswegen ist es wichtig, auch als Angehöriger, ja diese Dunkelheit des Anderen aushalten zu können, dem Raum zu geben, Zeit zu geben, Hilfe anzubieten, ohne zu, ohne zu erwarten, dass diese Hilfe angenommen wird ne? und vor allem ohne, eine Abwehr, die vielleicht kommt, wenn die Hilfe nicht angenommen wird, persönlich zu nehmen, weil es geht niemals gegen dich, der helfen will, ne, ganz, ganz wichtig, weil als Betroffener, wenn man in der Dunkelheit ist, dann wünscht man sich nichts mehr als Hilfe und dass da jemand helfen kann, ähm aber oft ist es eben so, dass in dem Moment niemand von außen helfen kann. Man ist so ein bisschen in sich selbst gefangen, in der Dunkelheit. Das macht es ja auch so trostlos. Und deswegen zieht man ja dann auch die Mauer so hoch oder vielleicht kommt deswegen auch die Aggression. Und deswegen das nie persönlich nehmen und auch kein reiß dich zusammen oder stell dich nicht so an, weil das ist genau das, was in dem Moment nicht geht. Und ganz wichtig auch kein, ja, mir geht's schlecht, weil es dir schlecht geht. Also damit kriegt man als ähm, derjenige, der in der Dunkelheit ist, nicht nur die Aufgabe, ja sich selbst daraus zu holen, sondern in dem Moment wird es auch noch, oh, okay, jetzt bin ich nicht nur mit meiner Depression oder mit meiner Dunkelheit beschäftigt, jetzt muss ich auch noch mich um deine schlechten Gefühle kümmern oder um deine negativen Gefühle oder um deine schwere. Und ja, gerade wenn da jemand ist, der vielleicht sehr lange die Stütze war und dem es sehr schwer fällt eigene oder Hilfe anzunehmen von anderen und der vielleicht den Schritt zum ersten Mal gegangen ist, ja, dann wird es vielleicht umso schwerer, ähm, ja, da wirklich den Stillstand auszuhalten und nicht direkt wieder in den ersten Gang zu schalten und dann doch wieder so ein bisschen zumindest im Außen zu funktionieren. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtig, Raum geben, das Aushalten. Zeit geben und vor allem auch keine Lösungen aufzwingen. Ja, was sind denn so die Lösungen, die da gerne angeboten werden? Thema Antidepressiva. Wir leben auch hier wieder in einer sehr luxuriösen Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, Antidepressiva zu nehmen und die sind bestimmt für viele Menschen wirklich auch die letzte Lösung oder die einzige Lösung oder vielleicht auch einfach eine kurzfristige Lösung. Ich will das wirklich überhaupt gar nicht bewerten. Ähm, es gibt diese Möglichkeit, wenn die für dich oder für jemanden funktioniert, vollkommen fein. Ja, ich für mich suche einfach die Lösung immer in mir. Ähm, mir geht es darum, für mich langfristig eine Lösung zu finden, wie ich mit mir quasi als hochsensible Person ja in dieser Welt bestehen kann. ne Und es dauert vielleicht manchmal, dass ich mich wieder neu sortiere, aber ähm, die Lösung ist eben in mir. Da sind wir wieder beim Thema Selbstheilung. Deswegen auch diese Antidepressiva nicht aufzuzwingen, wenn vielleicht die Heilung nicht so schnell geht, wie man es gerne hätte, sondern auch ja die Entscheidung bei demjenigen zu lassen, der diese Antidepressiva dann schlucken muss. Und dasselbe Thema Therapie geht ja auch Hand in Hand. Ähm, Therapie eine sehr valide Lösung, sehr gute Lösung. Einfach auch sehr, sehr schön, dass so viele Menschen inzwischen Therapie machen, dass es das auch so ja normal geworden ist inzwischen. Da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit, können immer noch weiter sein. Nichtsdestotrotz ist das schon eine große Entwicklung. Aber wenn wir zum Thema De Depression sprechen und Therapie sprechen, dann müssen wir natürlich auch sprechen darüber, dass es viel zu wenig Plätze gibt, bei vor allem viel zu wenig guten Therapeuten, also auch schlechte Therapeuten, können viel kaputt machen und auch Therapie ist nicht für jeden die Lösung. Das sollte einfach jedem selbst überlassen werden. Es gibt einfach auch andere Möglichkeiten, ist vielleicht auch einfach davon abhängig, ähm, ja, wie tickt derjenige oder auch wie extrem ist die Situation, ne? also ist es noch möglich, sich selbst zu helfen oder ist, hängt man einfach schon viel zu tief drin, ähm, und dann aber auch, wie kurzfristig ist das denn überhaupt eine Lösung? Ne? Also wenn es so akut ist wie bei so vielen momentan, dann ist die Therapie halt auch eine Lösung, die ja in weiter Ferne ist teilweise. Ne? Also ganz so einfach ist es einfach nicht, ganz so einfach ist es einfach nicht. <lacht> ähm, genau, auch da niemandem was aufzwingen. Es sollte jeder selbst entscheiden, ob Therapie die Lösung ist oder nicht. Nochmal, mir ist bewusst, es ist sehr situativ. ne? Und es ist natürlich auch immer eine Frage, auch einer gewissen Balance, also beziehungsweise wie weit ist diese Depression oder das Burnout oder das Burn-on, also im Burnout ist, ist es schon sehr weit fortgeschritten. Aber inwieweit ist da wirklich noch Kraft da, um sich selbst zu helfen? Wie ist man von der Persönlichkeitsstruktur? Es kommt einfach sehr darauf an, wer ist, wer ist wie gepolt. ne? Und, ähm, und auch in der Depression gibt es einfach Nuancen, ähm, aber hier einfach niemandem irgendwas aufzwingen, ähm, genau. Die Depression zeigt vielleicht auch einfach, da ist was aus der Balance, es passt was nicht und da will was geheilt werden, da will was aus der Dunkelheit ans Licht. Also das ist immer wieder meine persönliche Erfahrung. Ähm, ja, was hat mir geholfen? In erster Linie wirklich mal ein paar Wochen loslassen, dieses Pflichtgefühl, was mich wochenlang, monatelang, vielleicht auch jahrelang schon wirklich begleitet hat, ähm, ja, das mal loszulassen und anzuhalten. Und dieses Anhalten hat auch durchaus seine Zeit gebraucht, ähm, um mich zu sortieren. Wo soll es denn weitergehen? Ne? Wie soll es denn weitergehen? Ähm, aber das war für mich das Allerwichtigste in der Situation, um quasi so eine Art Neustart dann nach diesem energetischen Ausbrennen zu haben, Ebenso Yoga. Wenn man das Profilbild oder das Bild dieses Podcasts sieht, keine Überraschung. Ich bin Yoga-Lehrerin. Für mich ist Yoga eine ganz, ganz große Lösung. Einfach, weil es in Sachen Bewusstsein mich sehr weiterbringt beziehungsweise mich immer wieder zu mir zurückholt. Und auch dieses Yoga eine ganzheitliche Heilung auch auf Körperebene ermöglicht. Also ich bin... Ähm, Verfechterin von einem holistischen Ansatz. Ich glaube, dass alles, was auf mentaler, auf psychischer Ebene geheilt wird, auch auf körperlicher Ebene früher oder später dann, ja, dass da Blockaden gelöst werden müssen, weil es einfach im Körper festhängt und das geht alles Hand in Hand. Also egal, von welcher Seite du kommst, irgendwann kommst du an den Punkt Einheit von Körper, Geist und Seele ist es im Yoga. Und da will auch auf körperlicher, auf mentaler Ebene gleichermaßen, das will alles gleichermaßen geheilt werden. Und deswegen Yoga. Wenn es das Yoga nicht ist, Bewegung, ganz, ganz, ganz wichtig. Auch wenn es wahrscheinlich das Letzte ist, was du machen willst in der Zeit, wenn es dir so schlecht geht oder vielleicht das Vorletzte, weil das Letzte ist wirklich diesen Schmerz zu fühlen. Bewegung, um dir selbst eine Chance zu geben, ganz, ganz wichtig. Raus aus dieser Lethargie, auch wenn es so viel Energie kostet, rausgehen. Und wenn es nur spazieren ist am Anfang, Versuchen wieder irgendwo in eine, in eine Energie zu kommen, die, die ja vielleicht auch was Positives bringt. Ne? Gesunde Ernährung auch ganz wichtig, was auch schwierig ist in so einer Zeit. Ne? Wenn es einem schlecht geht, dann müsste man einkaufen. Boah, es ist schon ein großes Thema, dann noch gesund einkaufen, gesund kochen. Also, wenn du helfen magst, vielleicht auch einfach mal was Gesundes zu essen vorbeibringen. Auch das kann durchaus helfen ja und das allerwichtigste Zeit Heilung geschieht einfach Schicht um Schicht und ähm, dem ganzen Raum geben zulassen auch wenn es sehr 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 schwer fällt sit with it wie es so schön heißt in der Meditation also vor diesen Gefühlen nicht wegrennen und da kommt es vielleicht auch drauf an was du vom Typ her bist ja mir mit meiner starken Emotion für mich ist es eher so dass ich mich dass ich in die Emotion sehr sehr stark abtauche und mich eher drin verliere deswegen ist es für mich wichtiger quasi bewusster ins Gefühl reinzugeben, dem Gefühl nicht so den ganzen Raum zu geben, sondern bewusst zu fühlen und dann dieses Gefühl loszulassen, was natürlich umso schwerer ist, wenn es nicht gut geht in dem Moment. Ne? Ähm, situativ auch sehr abhängig, klar. Und ja, das andere Extrem dann vielleicht, wenn du nicht so sehr mit deinen Emotionen in Kontakt stehst, dann bist du vielleicht mehr im Kopf, kannst die Gefühle vielleicht klarer beobachten und vielleicht auch benennen. Du gehst aber nicht wirklich ins Fühlen rein. Ne? Und das Fühlen, das geht auch immer über den Körper. Also eine starke Emotion, die spürst du im Körper. Und ähm, ja, deswegen sit with it. Guck mal, was da so kommt. Und was will dir diese Dunkelheit denn zeigen? Dich damit auseinandersetzen und dir das auch eingestehen, was da so kommt. Ne? Und ja, ähm, ja, und dir dann auch zugestehen und eingestehen, dir und anderen, es geht gerade nicht gut. Und vielleicht auch, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe dann ja zu erbitten, einzufordern oder ja vor allem auch zuzulassen. Ne? Auch ein sehr, sehr großer Schritt, die Hilfe zuzulassen und diese Stärke zu haben, diese Hilfe anzunehmen. ja Und dich dann auch mit dieser Dunkelheit zumuten, anderen zumuten. Und ganz wichtig, egal wie dunkel es ist, das Vertrauen nicht zu verlieren, dass das Licht wiederkommt. Es wird wiederkommen. Es braucht vielleicht einfach manchmal eine dunklere Phase, damit das Licht umso heller zurückkommen kann. Ja, vielleicht hilft dir auch das Bewusstsein, dass diese aktuellen Energien das auch alles forcieren, schon seit Monaten. Ne? Oder dass die zumindest nicht unbedingt helfen, dass es gerade sehr, sehr leicht ist in der Zeit, sagen wir es mal so. Ja, ich wünsche dir, wenn du aktuell in der Dunkelheit bist, dass du diese Dunkelheit zulassen kannst, dass du dich erstmal sortierst und dass du, wenn du Hilfe brauchst und wenn du merkst, du kommst selbst da nicht raus aus diesem Loch, dass du die Kraft findest, dir Hilfe zu suchen und vor allem auch die Kraft findest, diese Hilfe zuzulassen und anzunehmen, ja, und dass du dein Vertrauen in dich und in dein Licht nicht verlierst, egal wie dunkel es gerade ist. Und wenn du als Angehöriger jemanden kennst, dann wünsche ich dir auch ganz viel Kraft. Und wenn du merkst, es ist vielleicht auch länger oder du kommst selbst an deine Grenzen, dass auch du dir Hilfe holst, weil das will natürlich auch niemand, dass du als Angehöriger dann mit vor die Hunde gehst. Es ist einfach ein... Ja, Thema, was uns inzwischen alle betrifft, was uns vielleicht schon immer alle betrifft, was einfach viel mehr in die Sichtbarkeit kommt und da dürfen wir uns alle bewusst sein, dass es, auch wenn es sehr idealistisch klingt, aber ähm, am Ende des Tages wirklich Heilung bedeutet, weil aus der Dunkelheit Themen ins Licht wollen, die geheilt werden wollen und das ist einfach so mit … Narben auf eine gewisse Art und Weise, die sind von außen, vielleicht sehen die total klein aus und man würde gar nicht erwarten, dass sich darunter so ein ganzes, ja, so ein ganzer Kladderadatsch an Narbengewebe verbirgt. Ne? Und dann, ja, schneidet man die Narbe vielleicht nicht mit einem klaren oder mit einem Messer auf, sondern stochert da eher mit einem Löffel drin rum und das ist einfach Heilung. Und bevor es heilt, tut es erstmal nochmal weh. Und das ist vielleicht einfach eine Konsequenz dieser letzten Monate und Jahre, die wir auch alle gemeinsam hinter uns haben. Ja, schon so eine gewisse Schwere, diese Folge, ne? Aber ja, diese Zeit hat eine Schwere und auch die Schwere muss einfach sein. Wir sind auf dem Planet der Dualitäten. Wir alle brauchen auch einen gewissen Ballast, sonst heben wir ab ohne Erdung, ohne Anker. Und ja, auch bei Leid Hardet. Gibt es nicht nur Good Vibes, also hatte ich ja schon gesagt, ähm, es geht mir niemals um Good Vibes only, sondern es geht auch darum, die schweren Anteile in uns, die wir alle haben, die anzunehmen, ja lieben zu lernen oder zumindest damit umgehen zu lernen und zu wissen, das Licht geht Hand in Hand mit dem Schatten. Ja, ich freue mich von dir zu hören, egal ob als Selbstbetroffener oder als Angehöriger und Egal, ob du mit mir einer Meinung bist und noch viel gerne quasi, wenn du nicht mit mir einer Meinung bist, wenn du das Ganze ganz anders empfindest, ich glaube, darum geht es in dem Austausch, ja, dass, dass jeder das auch anders erlebt, anders empfindet und das macht es ja auch spannend auf dieser Welt, wenn wir Dinge anders erleben und uns ja gegenseitig vielleicht auch noch Dinge beibringen dürfen Du findest mich auf Instagram unter Nadine Seufert. Wenn dir die Folge gefallen hat, auch wenn sie dir nicht gefallen hat oder wenn du mir widersprichst, lass mir gerne einen Kommentar oder eine Nachricht da. Wenn du es gut fandest, Lass mir gerne eine Bewertung da, wenn du den Podcast generell gut findest. Abonniere den gerne, ähm, wenn du Lust hast auf eine Runde Yoga mit mir. <lacht> dann online bei YouTube unter Nadine Seufert oder alternativ ebenfalls online über Zoom, quasi dann live über meine Webseite, so oder so. Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir ganz viel Licht und wenn da gerade was Dunkles ist, auch das mal aushalten, zulassen und... Ja, wenn es gar nicht mal geht, dann wirklich um Hilfe zu bitten und Hilfe zu suchen. Aber lass dir in Summe dein Licht nicht nehmen und vielleicht bis bald, deine Nadine.